0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: De bedrijfskantine was ooit niet meer dan boterhammen met voorverpakte kaas. en wat vette snacks onder een warmhoudlamp. Hoe is dat veranderd? Nou, dat is veranderd door mensen zoals Bob Hutte. De, de kantine is een restaurant geworden met veel emotie en beleving. Verse, gezonde, maar vooral ook duurzame heerlijkheden. En met de verspillingfabriek Fabriek redt Bob Hutte zelfs groenten van de composthoop om er heerlijke soepen en sausen van te maken. Wat drijft Bob Hutte als ondernemer? Hoe combineert hij dat ondernemerschap met zijn maatschappelijke betrokkenheid? En hoe blijft hij sterk in zijn werk? Bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, je doet een heleboel bijzondere dingen. Die komen uh, In de komende tijd uh, komen die wel langs. Maar ik neem je eerst terug um, naar, jou, naar jou. Naar de kleine Bob van acht jaar oud. In welk jaartal zitten we ondertussen?
0: Dan zit je in 1974. 1974. Het, uh, Nederland werd... Uh, geen wereldkampioen? Geen wereldkampioen. En ik uh, viel met... Zeg maar, van een bierkarretje volle bak op een tafel en ik raakte mijn voortanden kwijt. Och ja. joh, ja, dat
1: gebeurde, tijdens, die, tijdens, tijdens die finale echt waar?
0: mijn vader was echt, uh, die vond het hartstikke leuk om
1: toen met mij naar de tandas te gaan. <lacht> ja. Ja. Dus die heeft de halve finale gemist of was het uiteindelijk?
0: Ja, uiteindelijk uh, ben ik bij mijn moeder naar de tandas geweest. <lacht> ja. Och.
1: Ja, ja, ja. Wat, wat deed je het liefst als achtjarige jongen? Nou,
0: kijk, mijn vader en moeder werkten altijd. Die hadden een, uh, een, een, een restaurant en een zalenbedrijf. En ja, dat betekent gewoon dat je zeven dagen in de week uh, ben je aan de gang. En ik was altijd buiten, altijd weg. En uh, al op vrij jonge leeftijd. Dus ja, je weet je, je deed eigenlijk allemaal dingen die, uh, die iemand toch niet controleerde. Dus uh, ja, uh, en dan ging je soms te ver. Maar veel vrijheid. Veel vrijheid, veel uh, de grenzen opgezocht en... Um, Geleerd. En, uh, en gelukkig kwam ik op, uh, op 12-jarige leeftijd in de Mike Martin tegen. Dat is een, een tennisleraar. Ik, mijn moeder tenniste. Ik was uh, bedoeld uh, om een uh, groot voetballer te worden. Maar uiteindelijk ja, was hij een hele, hele mooie sportman. En hij nam me eigenlijk mee in de wereld van tennis. Nou, dat is uh, in die tijd. Maar
1: omdat je met je moeder mee ging naar de tennis. Ja, en
0: ja, op een of andere manier uh, trok die sport mij wat meer. En ik werd ook. Uh, nou, ik speelde uh, nationaal, uh, hoorde ik tot de uh, beste tien, tot achttien. Dus dat was. Uh, veel belovend en volle bak. En ook geen tijd om rotzooi te maken. Want je was alleen maar aan het trainen en trainen ja. en aan beter worden. Nou, dat ging me ook goed af. Alleen toen op 18 jaar leeftijd raakte ik geblesseerd. Ik ik was ook vrij klein. Ik moest internationaal gaan spelen. En uh, om, om de volgende stap weer te maken. Maar ja, een klein mannetje op hardcourt banen. Dat, dat gaat eigenlijk niet. Dus uh, plotseling een keuze gemaakt om toch. Uh, ja, zeg maar uh, dan uh, echt te gaan werken. Of in ieder geval uh, iets te kiezen. Waar je, wat je later wil gaan doen.
1: ja Maar dus die carrière die je dus voor, voor ogen had. Uh, waar je... Uren per dag mee bezig was, dat stokte ineens. Van het een op het andere moment. Ja, dat is
0: dan. Uh, ja, je komt dan tot inkeer, je verliest je sponsoren, je eigenlijk je subsidies die je krijgt uh, vanuit de tennisbond om te, om te trainen. Dus uh, ja, je valt dan letterlijk en figuurlijk even in een uh, groot uh, zwart ja. gat. Ja, en dan is het uh, jezelf weer oppakken... En, uh, en kijken wat je dan uh, gaat doen. Hm. Ja, en dan verval je ook wel toch snel in oude uh, gewoontes... dan al, op die leeftijd ook al. Van ja, Je, je bent geboren achter de bar, uh, hè, gedoopt in het bier. Uh, en uh, uiteindelijk uh, ja, ken je dat spelletje uh, van restaurant. Uh, dat ken je, want daar werkte je al toen je elf was uh, in. Daar, toen dacht ik, ja... Uh, misschien, uh, misschien is het, is het uh, dit vak wel. Maar ook niet heel lang over nagedacht. Uh, van de een op de andere dag moet je dan uh, vanuit de tennistijd naar uh, studeren. Waar je helemaal geen bal van kan. Hm. Dus, uh, want ja.
1: want je, je, op je achttiende kwam dus dat moment dat je, dat, je, dat je niet verder kon in die hele ontwikkeling met het tennissen. Zat je toen nog op de middelbare school? Wat, wat, wat deed je toen aan de school? Ja,
0: ik deed, ik deed de MAVO, maar ik, ik had eigenlijk... Sowieso geen tijd om, uh, ja, om, te, om te leren, zou ik maar zeggen. Vond ik ook niks aan. Dus uh, ja, dan ben je sowieso niet zo hoog opgeleid. En, uh, en toen moest ik naar de middelbare hotelschool. Dat vond mijn vader en dat vond ik eigenlijk ook wel. Want ik denk, ja, wat dan? En dit was nog wel een opleiding waarin je in ieder geval je middenstandsdiploma ook haalde.
1: En, ja, want die had je vroeger nog nodig als je een bedrijf wilde precies, starten. Hè? Precies. Ja.
0: En um, ja, dat, dat ging ook gewoon helemaal niet. Want uh, de eerste keer, uh, herinner ik me nog, 22 onvoldoendes. En uh, mijn uh, klasseleeraar, zo heette dat toen, die, uh, die zei gewoon, joh, je kunt gewoon echt beter iets anders gaan zoeken. Want uh, je kunt er helemaal niks van. Ook leuk, en, een, uh, toen, leuk,
1: leuk bericht. Ja, Lekker toen motiverend. Dat gok ja. ik
0: ook enorm. En toen dacht ik, jee, weet je, uh, oké, okay, nu uh, en ik was ook nog volle bak aan tennissen wel. En dus ja, daar moest gewoon een, andere, uh, ja, een ander systeem, een andere planning gaan worden. En ik werkte toen ook regelmatig thuis. Dus, uh, dus ik ja, altijd veel gedaan. En uh, dat werd in plaats van uh, tennissen toen uiteindelijk ja, veel meer studeren en, uh, en uiteindelijk uh, werken. Ja, dan, dan haal je die, uh, die middelbare hotelschool uh, wel. Maar goed,
1: dat dus. Ja, ja, dus je, je kon het wel, maar je moest er gewoon meer tijd in stoppen. Dat was de simpele conclusie. Ja, ja, ja. 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 Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Nou, mijn, mijn vader is een, was een ontzettend lieve man. Kon ongelooflijk goed koken, een creatief, avontuurlijk, een relatieman. Dus, dus hij zorgde voor de eerlijke verbinding. En... Uh Goed voor je mensen zijn. Goed voor uh, je omgeving zijn. Nou, dat zat heel erg in mijn vader. en Mijn moeder, die, uh, die was uh, Spartaans opgevoed. Die had een bepaalde hardheid. Een bepaalde duidelijkheid ook. En uh, ja, die zorgde eigenlijk wel dat, uh, dat het geheel allemaal in het gereel bleef. Dus die uh, ja, was van de centjes. En, en wat ik ook wel van mijn moeder leerde is... Uh, kijk, ik ben een ram. En uh, mijn vader uh, was ook een ondernemer die graag creatief in allerlei dingen deed... En, uh, en als je dan een fout maakt, dan, wil, dan, ja, dan was dat gisteren. Dus dan gaan we morgen weer verder. En mijn moeder was altijd iemand die uh, stil stond bij uh, die fouten. En die kon daar dan eindeloos ook over doorpraten. Uh, praten. Wat ik toen heel erg vervelend vond. En nu denk je, ja, dat, dat heeft wel ook een duidelijke functie. Dat je toch langer nadenkt over de oorzaak en het waarom van die fout. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat krijg je ja, heel erg van je, van je ouders mee. Ja,
1: ja. zet het horen Vulden ze elkaar mooi aan, ze waren ja. niet, uh, ja. het, was, het was niet twee dezelfde soorten mensen, maar juist twee heel erg complementaire mensen. Ja, ja. ja mooi. Ja. Op een gegeven moment word je, pub, word je puber. Dat uh, is altijd een beetje de vraag wanneer dat zijn int, dus intrede doet. Misschien wel bij jou zo rond je achttiende, maar dat, dat hoor ik zo graag. Waar, waar, waar moest je van loskomen bij je ouders? Ik herinner me gewoon geen puberteit. Want
0: uh, ik was een uh, tennisser die gewoon volle bak ging. Dus trainde onszelf helemaal uh, het apelazers. Op de baan misschien wel een beetje in, in on, onbehouden gedrag. Een beetje wel.
1: John McEnroe gedrag. Ja, een
0: beetje ja. Uh, eigenlijk dat je naar de rand denkt van... waarom doe je zo achterlijk, weet je wel. Maar daar zal dat misschien uh, een rol gespeeld hebben. Nou jij het zegt. Maar verder uh, eigenlijk niet, kijk loskomen. Ik, ik was los. Ik, ik heb ja, op het randje van heel veel dingen gelopen. Uh, gelukkig niet eroverheen gestapt. Maar uh, ja, dan heb je veel gezien. Ik heb veel gereisd. En uh, nou ja, dan, dan ontwikkel je jezelf. Ook wel. En dan ben je een paar jaar verder in die middelbare hotelschool. En ja, dan gaat het helemaal niet goed met het bedrijf van uh, je vader en moeder. Mm. En dan ook wel echt helemaal niet goed. En dan, ja, dan heb je eigenlijk een keuze. Dus als, het, uh, als mijn vader en moeder door zouden moeten gaan, dan zou het uh, helemaal ja, uh, ten einde zijn. Ze hadden ook geen zin meer in. Mijn vader die, uh, die vroeg ook faillissement aan uh, op een, op een ene lijn moment en dat begrepen mijn moeder en ik niet. Toen ik inmiddels in de zaak
1: zat. Maar, uh, maar zo, zo stond het er wel voor. Dus het was... Uh, maar je werd eigenlijk door je ouders de zaak ingetrokken inge of gevraagd. Omdat ze gewoon je hulp nodig hadden. Want ja, het ging niet ik, goed. Ik,
0: ik, ik vind dat ook een moeilijk moment. Want ik, die middelbare hotelschool was klaar. Ik zou naar de hooghotelschool uh, gaan. Dat was het plan. Maar uh, in die tijd was het... Uh, ja, het was zo uh, alles erop uh, of eronder. Ik, ik had toen... Uh, ik geloof dat we 800.000 gulden schuld hadden... Uh, met een omzet van uh, 1,7 miljoen gulden. Dus die, die tent die was uh, technisch failliet. De, maar dat, dat ging hier, want mijn vader en moeder die, die hadden wel... Die, dat waren zo'n ontzettende fijne, goede mensen in de maatschappij. Dus die, uh, en ook nog niks voor hun pensioen opgebouwd. Zo ging dat ook in die tijd.
1: Um, ja, de, dus, zaak, de zaak is je pensioen.
0: Ja, ook, ook niet uh, echt ruim geleefd. Werkte altijd. Dus uh, ja, dat kon ik ook niet over mijn hart verkroppen. En ik, ik moet je ook zeggen, als ik er zo met je over praat... dan heb ik serieus zo'n afweging gemaakt. Nee, ik, ik, je, je gaat gewoon uh, bedrijven, je gaat gewoon helpen. En, uh, ja. en, je, en op een gegeven moment dan ga je steeds meer dingen naar je hand zetten. Mijn vader was goed in het uh, kunnen loslaten van dingen. En uh, nou, dan, dan, dan krijg je ruimte. En, en dan vind je jezelf ook wel weer... Uh, ja, dat je een speelveld hebt waar je aan de ene kant creatief kunt zijn, ondernemend kunt zijn, waar je ja, fouten maakt, uh, waar je kunt
1: groeien. Maar het moest wel toen gebeuren.
0: Ja. ja Want dat dat als het is...
1: water aan je lippen staat... ja. Dan... Bedoel, dan kan je leuk gaan experimenteren en klooien. Maar het moet wel geld opleveren.
0: Ja, en je zit, er gebeuren een aantal dingen. Je, je, dus je hebt enorme problemen. Waarbij je gewoon niet je leveranciers op tijd kunt betalen. Nou, ik leerde van mijn moeder wel dat, dat dat is heel erg als je dat niet kunt. Maar als je je afspraken maar altijd nakomt. Dus als je een keer na 30 dagen of 40 dagen niet betaalt. Dan bel je zelf op om te zeggen van joh, ik weet dat ik moet betalen. Maar het, het wordt nog drie weken langer of een maand later, maar dan betaal ik. En dat deed mijn moeder altijd. Dus uh, En tot op de dag van vandaag heeft, heeft Hutter dus mijn bedrijf ook eigenlijk alles betaald wat hij moest betalen. En Maar het is het feit als je zo'n grote schulden hebt en dan begin je aan een bedrijf wat, wat zo in de penari zit, dan moet je eigenlijk naar een nieuw profiel toe. Dus je moet naar een ander ja, andere bedrijf toe. Het moest ook kunnen schalen, want we verdienden veel te weinig om ooit die schuld terug te kunnen betalen. Nou, dat was een oud pand. Dus je een... moest
1: eigenlijk groeien om de schuld terug te kunnen betalen. Ja,
0: groeien. Ja. En, en ook, ook daar binnen die groei ook een nieuwe toekomst uh, uitzoeken, die wat meer ging over wie ik was. Dus, uh, dus uh, mijn, mijn vader en moeder had een restaurant met een zaalbedrijf uh, gebouwd. Nou, niks uh, mis mee. Maar uh, dat. Daar kwamen nieuwe geluidsnormen aan, dus dat kon daar niet blijven bestaan. Het pand waar we inmiddels zaten, dat was... Verzakt, was opgetrokken uit leem. Ze bouwden vroeger ook uh, goedkope huizen uit, uit leem. En uh, ja, dan moet je dus zeg maar naar een nieuw model toe. En dat model was wat mij betreft, uh, en dat is eigenlijk nog wel steeds zo, dat je ja, in, in horeca of in, in, in hospitality en food zou ik nu zeggen, uh, daar moet je schalen. Je moet, je moet eigenlijk hetzelfde doen in dezelfde tijd, maar wel voor meer mensen. Uh, want anders dan, uh, dan kun je eigenlijk niet professionaliseren. Dus ook niet, niet groeien uh, en ook niet kwalitatief beter worden. Dus, dus, dus je maakt die move eigenlijk in de tijd dat je ook nog uh, ja, uh, banken terug moet betalen. En dus uh, ja, dat is een tijd van... Uh, maar dat heb ik wel heel lang gedaan hoor. Uh, van dat je toch wel echt uh, 100, 100, uh, 10, 120 uur in de week werkt. En vast, toen hoor, was je...
1: 23? Max?
0: Denk ja, ik. dan, dan Begin 20, spreek ik over 1988 ja. dat ik klaar was met de hotelschool. En ik in 92 werd ik toen Vennoot. Want ik, mijn vader en moeder die konden mijn... Ja, mogelijke is ook niet betaald. Maar ik had gewoon thuis en ik had een oudje van de zaak. En nou, dat was wel, wat mij betreft wel gezegend. Maar later, uh, ja, dan moet je natuurlijk uh, dan moet je wel iets regelen. Dus toen hebben we eerst de vennerschap onder firma gehad. En later uh, in, in 92 nam ik, uh, of in 95 nam ik zeg maar de, de delen van pa en ma uh, overjaar nam ik over. Die, die kreeg ik eigenlijk, want er waren nog steeds ontzettend veel schulden. Ja. Dus zij zei eigenlijk van nou, hier heb je...
1: Hier heb je de schulden.
0: Ja. Van harte gefeliciteerd. Maar maar ik, ik, ik wil niet uh, achterlaten dat, uh, want kijk, mijn vader en moeder hebben altijd uitstekend voor mij gezorgd en uh, uh, gewoon, gewoon veel pech gehad. Uh, dus ja, dan, dan voel je dat ook niet dat je, dat je zo met elkaar iets aan het uh, knutselen bent. Dat, nee. Maar als ik nou terug mag kijken met jou, dan denk ik, ja, dat is op deze manier zo gegaan, ja.
1: Ja. Ja, en aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen. Um, de noodzaak zorgde er ook voor dat jij niet hoefde na te denken. wat je ging doen eigenlijk na je opleiding. Want je kon gelijk alle verantwoordelijkheid die je wilde pakken. die kon je, kon je gaan pakken. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Zij ja, te, dat is het. Want dat is... anders, anders breng je als jongste bediende ergens bij een van het bedrijf.
0: Ja, maar kijk, dan, dan zou, dat een, zou dat een waardeoordeel zijn. dat het een beter is dan het ander. En dat. dat, dat dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn karakter... er eentje is van... Uh, zelf ontdekken... en uh, knutselen proberen. Snel van A naar B vertrekken... om C te kunnen zien. Dus, dus ik... ik, ik ik geloof er niet zo in dat je alles wetenschappelijk en eindeloos moet onderzoeken met allerlei uh, wenselijke spreadsheets uh, moet verdedigen. Ik ben meer van dat ik denk ik heb een gevoel en, en, en dat gevoel ontwikkelen dat doe je eigenlijk door het te doen. Dus om de, om de ervaring te smaken zal ik maar zeggen en, en te leren van je eigen fouten. En dan ja in keer kun je dan een stapje verder zetten maar wel kort bij jezelf blijven.
1: Ja, ik neem je even mee naar nu. Van, uh, van de kleine Bob naar de, naar de huidige Bob. Wanneer, uh, wanneer voel jij je lekker in je werk? Wanneer voel jij je sterk? Wat ben je dan aan het doen?
0: Nou, ik ben, momenteel ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen van Hutten. Uh, Drees Peter van den is algemeen directeur van Hutten. Ik heb uh, ongeveer twee, drie jaar geleden had ik bedacht dat ik, nou, dat ik... Uh, stel dat mij iets zou gebeuren. Wat zou er dan met bedrijf gebeuren? En wat je ziet is, als je dan inmiddels een jaar of dertig leiding geeft aan zo'n bedrijf, dan gaat zo'n bedrijf ook naar jou staan. Hè? Ik, uh, ik, had een, ik had een aantal vrienden jong verloren en ik zag wel dat dat ellende gaf. Als je dan uh, naar de volgende generatie moet, hoe dan? Hè? En nou, mijn dochters zijn 24 en 22 nu. En ik bedacht dus een aantal jaar... Het is een
1: mooie jaar. leeftijd om een bedrijf over te nemen, toch?
0: <laughs> maar ik dacht... Uh, ik dacht toen van uh, ja, maar hoe moet dat nu? Dus ik heb uh, wat overleg gehad en uiteindelijk besloten om dus een andere governance structuur te hebben. Waarbij je uh, met de Raad van Commissarissen werkt en met een uh, bestuur. Ja, dus ik, ik ben in de rol nu van voorzitter van de Raad van Commissarissen. In een periode dat een bedrijf nog steeds heel hard geraakt wordt post-corona, waarin we... Hè, het is een food en hospitality bedrijf. Dus we zitten bijvoorbeeld in 225 bedrijfsrestratieve omgevingen. Er zitten een aantal ziekenhuizen en we doen wat feesten en partijen. Ja,
1: Tijdens corona, of, totaal dicht. Hè?
0: Totaal dicht. En, en dan uh, weet je ook dat je, als je terugkomt, dat uh, op die, al die plekken, daar gaat de bezetting minder worden. Omdat mensen thuiswerken of wat dan ook. En... Um, dus een zware periode gehad van afschalen. Dus Hutte uh, had toen 2300 mensen. Nou, We hebben toen 30% ook echt af moeten schalen. Overigens is dat heel mooi gelopen. Maar heel, heel mooi dat wil zeggen dat, dat we dat echt een heel goed overleg hebben kunnen doen. Heeft ook wel ontzettend veel geld gekost. Maar uh, dan begin je weer in uh, eigenlijk afgelopen april... Dat is pas weer de eerste keer dat, alle, ja, dat, dat alles weer open kan en mag. Dat de feesten weer kunnen. En, uh, maar ook dat de bedrijven proberen massaal hun mensen terug te krijgen. En dat gaat, mondjesmaat ging dat. Dat, dat, dat ging vrij traag. We hadden gedacht 70%. Nou, daar zitten we anno... November, nu, nu pas zo'n beetje. Hmm. Dus uh, nou, dat, je wordt geraakt door dat. Je wordt geraakt door de, door de energiecrisis, door de, de arbeidskrachten en je wordt geraakt door de, uh, de inkoopprijzen discussie natuurlijk. Ja, en dat moet je als bedrijf uh, wel allemaal verwerken. Dus, maar inmiddels werken er wel weer uh, 2000 mensen. Het bedrijf groeit ook hard. Dus uh, we geven een prachtig, werkelijk een prachtig antwoord op de toekomst. Het is echt een, uh, we zijn met dingen bezig, maar we, maar we staan er ook volle bak in. We leveren er ook al veel bewijs als het, uh, op om met, een, uh, met, een, met regeneratieve producten te komen. Dus eigenlijk
1: ja, dat soort da, zaken. Uh, dat heb ik natuurlijk in het begin al een beetje beloofd. Hè? Jij ja, Hutte staat bekend als echt een vernieuwer in deze markt. Jullie waren een van de eersten die begonnen met duurzaamheid. Een van de eersten die begonnen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een rotterm is, maar om die kans te bieden in, in dit vakgebied. Nou, de verspillingsfabriek natuurlijk. Dus groenten groente die normaal door de shredder zouden gaan. Daar maken jullie weer lekkere producten van. Ik kan me zo goed voorstellen dat dat iets is wat heel erg bij jou past. Zoals je zei, dat, dat bedrijf gaat naar, door die jaren heen gaat dat zich naar jou vormen. Hoe ga je daar nu mee om? Want je, je, je bent dus een beetje op afstand gaan werken. Maar ik kan me voorstellen dat die creativiteit en die, dat ondernemerschap, dat blijft in je zitten. Dus hoe, hoe geef je die nog steeds de ruimte of hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, je, kijk, je bent niet weg. Hè? Dus ik, uh, ik uh, doe nog steeds een negental besturen en vijf keer voorzitter. En ik heb nou, ook mijn rol natuurlijk als uh, voorzitter van Raad van Commissarissen... is er ook nog wel eentje waar je toch wel gemiddeld uh, twee dagen in de week uh, bezig bent. Daarnaast begeleid ik nog wat uh, ondernemers. Ik heb nu een twaalf... 12 ondernemers die ik nu uh, die, die ik vooruit help. Dat, uh, zonder daar ook in te investeren. En dat, uh, dat is niet zo mijn stijl om dat te doen. Ja, dan, dus je, je, je ontwikkelt eigenlijk ook zelf
1: wel. Door, uh, ja, door er gewoon wel bij te blijven. Um, Verander je gewoon ook zelf ook door de jaren heen? Hoef je niet meer zo nodig zelf dingen te maken. Of zelf dingen te ontwikkelen. Maar ja. kun je ook genieten van nee, anderen kijk, die dat doen?
0: Kijk, voor mij is... Kijk, wat daar kom je, dat is wel mooi, want daar ben ik nu vrij intensief mee bezig. Kijk, als je. Als je nou, laat, laat ik zo zeggen: ik heb nog een bedrijf, dat wilde ik nog toevoegen. Ik heb een bedrijf wat geluksschilderijen maakt met mensen. En uh, dat doe ik al, uh, al tien jaar. Heb ik zeg maar een keer of duizend gedaan nu met, uh, met mensen individueel. En, en dat gaat heel erg over hoe je betekenis geeft aan leven. En, uh, en of dat je datgene nu doet wat je wil doen. En of dat je jezelf bent. En als je daarover nadenkt, dan kom je ook heel erg natuurlijk terecht bij wie ben je zelf. En als ik nou terugkijk naar... Uh, ja, naar twintig naar, naar of dertig jaar... dus terugkijk naar mijn vader bijvoorbeeld... dan is dat goed willen doen. Dat, dat willen bijdragen en toevoegen dat... Daar zit, iets, uh, da daar zit iets. Maar dan kun jij zeggen... God, we bent toch een lieverd. Hè? Dat zou, uh, zou je zeggen. Nou, dat is misschien ook wel zo. Hè? Dus uh, ik, ik vind het ook fijn om, uh, om uh, bij te dragen en toe te voegen. Ik, ik bedoel, als ik hier... Als ik op 104-jarige leeftijd vertrek... Dan, dan hoop ik dat ze, dat ze zeggen... Van, nou, we hebben er iets gehad, hè, aan, aan gehad. Uh, liever dan dat ze zeggen... Tje, nou, we zijn blij dat hij weg is. Want het ja. is alleen maar ellende <laughs> geweest met hem. Hè. Kijk, ik leef nu in de gedachte... dat je alles wat je tegenkomt... Dat dat je dat moet proberen om dat in zijn kracht te krijgen... Dus als je, dus, dus, jouw vraag is eigenlijk van, joh, maar kun je dat eigenlijk, dat je niet meer die producten, niet meer dat, heb je nog de, 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 wil om dat bewijs te leveren? Maar ik vind het veel interessanter, dat heb ik ook overigens altijd gevonden, dat je mensen, ja, in je omgeving, in, in hun kracht kunt krijgen, dat ze dingen doen die veel groter zijn dan die jij kan bedenken. Dat is, dat vind ik van een hmm. vele grotere orde. Dus dat je een, een platform kunt zijn, een energieveld kunt zijn, een netwerk kunt vormen van mensen waarbij, iedereen zeg maar in zijn kracht kan komen. He, dus dan dan ja, nou ja, dat, laat ik zo zeggen. Als ik mijn geluksschilderij maak, dan uh, dan 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 word ik gelukkig van het feit dat dat mensen uh, het waarderen dat dat ik iets kan toevoegen aan hun leven. Dat vind ik fijn. En en als je kijk en 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 ben je dan zo lieverd. Maar weet je. Het is niet zoveel
1: ik, mis mee, toch? Nee, te... ik,
0: ik heb, weet je wat ik gemerkt heb? En dat is ook al heel lang geleden. Toen werd ik eens uitgenodigd door een journalist... samen met twaalf andere grote groeiers. En toen, zij, toen was ik nummer dertien. Uh, en toen hadden we een heel rondje gemaakt. En we waren eigenlijk wel klaar... wat de succesfactoren waren van groei. Maar ik moest nog... En ik, ik had daar zo ook eens geluisterd. Weet je, die ene, ja, een markt en die gat en een markt. En de ander, die had dat en de ander had dat. En toen zei ik eigenlijk... Ik zei, ja, volgens mij hebben wij allemaal een chronisch tekort aan aandacht gehad. Goed, zei die journalist. Daar schrijf ik dan op. Dan dank ik jullie vandaag. Ik zei, ho, 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 wacht even. Ik zeg, want... Ik vind dit eigenlijk wel, ik, ik zou het wel eens willen toetsen. En dan, toen maakten we een rondje. En toen bleek gewoon dat ja, die had zijn, uh, zijn moeder jong verloren. Die kwam uit een gescheiden gezin. Die had dat. Uh, die kwam in uit gezin uit twaalf kinderen. Een broertje wat hartstikke uh, uh, gehandicapt was. Die had dat, die had dat. En, en de moris voor mij was van dat dat ik dacht van, ah kijk, zo werkt dat dus bij ondernemers. Die hebben dus een bepaalde pijn en die gaan dat compenseren om de, om de waardering en de aandacht te krijgen eerste aandacht en dan natuurlijk de waardering. Dus die 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 moeten ook boven dat maaiveld uitsteken. Krijgen gewoon een, een pak slaag uh, iedere keer als ze er boven uitstijgen, uh, stijgen. Maar moeten door, want willen die aandacht krijgen. Dus dus hè, ja, dat, daar daar ontwikkel je een bepaalde hardheid door, waardoor dat ze ook dan durven om een risico te nemen. En hmm. nou, dus dat, dat vind dat vind ik uh, fascinerend.
1: Maar zie je dat bij jezelf ook? Ja omdat je ouders altijd aan het werk waren.
0: Ja, maar kijk, ik bedoel, het is geen medelijwekkend verhaal, zo nee. denk ik het niet. Maar het is een bepaalde manier van waarin, waarin je dus eigenlijk schuurt met het leven. Waarbij je met name, waar, waarbij ik nu bijvoorbeeld in die geluksschilderijen, je kunt het ook conditionering noemen. Hè, uh, iedereen heeft een bepaalde conditionering en die is gevormd tot, uh, ja, tot wat jij denkt dat de waarheid op dat moment is. En bij ondernemers is het zo dat daar vaak, ja, is het toch allemaal nog niet zo makkelijk verlopen. Dus dat is, dat is gewoon, dat haal ik gewoon uit al die geluksschilderijen, haal ik dat uit. Ik bedoel, ik heb niet hmm. alleen maar met ondernemers gesproken, maar, dus, dus dat is bijzonder. Um, maar de kunst van een geluksschilderij is eigenlijk om, om om met die conditionering om te gaan, om te zorgen dat je dat je eh, je te, eigenlijk in een gelukschilderij daar teken je degene met wie en wat je een relatie aan wil gaan hè, dus met je met je partner, met je met je kind één, kind twee, hè, met je met je vriend, met je, maar je benoemt ze allemaal als individu en je tekent eigenlijk de momenten die je die je wil maken met jouw betekenis daarin voor hen. Hmm. En uh, dus, je, dus, dan, dus je krijgt eigenlijk een soort focus hè, op je leven. En dan teken je ook sport en een hobby en een, en een boek lezen of een ja. reis teken je erbij. Maar je, je krijgt eigenlijk een soort, ik noem het ook schilderij. Omdat ik ook vind dat je enthousiast van mag worden met kleuren. En weet je, het moet een mooi leven zijn. Hè? Dat, nou, en, en wat je ziet gewoon is als je dan met mensen praat, dan zie je dat, uh, dat mensen... Heel moeilijk, de, de, de grote pijnen die ze geleden hebben, dat die frustreren in het streven naar uh, geluk in de toekomst. En geluk is voor mij overigens, uh, een, een, geluk is, is in, in alle, schil, alle schilderijen die ik met mensen gemaakt heb, en alle gesprekken die ik erover gedaan heb, is voor mij, geluk is dat je met jouw talent bijdraagt aan jouw eigen geluksmomenten. En dat is een waardering voor jou, van jouw talent van jezelf. Dat is dus, heb je goed gedaan, Bob. Daar ben je trots op. Hè? Dat doe je
1: zelf. Je... Oké, okay, dus je hebt anderen in de, daarbij is, eigenlijk niet is, nodig.
0: Ja, dat is geluk één. En ja. geluk twee is dat jij met jouw talent bijdraagt aan het geluk van een ander. Hè? En, en geluk is alles. Hè? Dus cool. uh, daar, ik, ik, voor mij is geluk niet een, een gouden Cadillac of op vakantie naar Spanje. Dat, dat is het niet. Nee. Maar... maar je mag dat in het streven naar. Uh, als, je, als jij daar geluk van wordt. Dan mag je dat neerzetten. Maar het gaat nooit over, eigenlijk gaat het nooit over geld. Het is ook heel mooi als je geluksschilderijen maakt. Dat, dat mensen heel erg tot zichzelf komen. Maar het is. Als jij dus bijdraagt aan het geluksschilderij van een ander. Of bijdraagt aan die geluksmomenten. Dat is een waardering van, van jouw talent. Een erkenning van jouw zijn. Door de ander. Ja. En in essentie. Hoe ver je... dat je het ook uitkleedt, het gaat altijd over het feit of dat jij erkend wordt en of dat jij waardering krijgt voor hetgeen wat jij doet. En, de, en dat is geluk.
1: Mooi, ja.
0: Ja, dat is vanuit, want er zijn misschien, ik weet niet, misschien wel een miljoen boeken over geluk geschreven. Ik doe het uit de praktijk met al die mensen gesproken te hebben. En, ik, uh, en we hebben daar ook hele diepe sessies over van, joh, wat, wat brengt, uh, wat, wat is voor jou geluk? En leg me dat dan eens uit. En dan moeten ze tot in het, het diepste van, van zijn, want ik laat natuurlijk niet los. Je kunt zeggen, ja, ik zie mijn kind, uh, uh, als ik mijn kind in groep 6 op het podium zie staan met, uh, met die zomeravond uh, nou, ja, nou, wat zie je dan? Ja, dan zie ik mijn kind. Ja, maar wat is dat dan, jouw kind? Ja, uh, kind, ja, dat is mijn kind. Ja, dat is jouw kind of jullie kind. Oh ja, ons kind, ja. <laughs> en, uh, maar wat zie je dan? Ja, dat is mijn kind. Ja, maar wat, wat is dat voor een kind dan? Ja, dat is een heel leuk kind. Ja, waarom wordt hij dan zo leuk? Ja, het is leuk omdat ik zo leuk ben dan voor mijn kind. Ah, dat is een leuk kind. Oké, wat, waar zit je dan naar te kijken? Ja, je zit inderdaad te kijken naar de beste versie van jezelf, dus dat is een waardering voor jouw talent en erkenning voor je zijn. Dus ja. wij zeggen, we vinden het mooi om naar de kind te kijken... maar je vindt het eigenlijk mooi om naar jezelf te kijken. Ja. Dus, je, dus, je, dus je, je moet eigenlijk... Ja, ik bedoel... Zo kun je met... met, met ik heb gemerkt dat... Uh, geluk ook heel erg is dat je... Kijk, het genieten van een gla, glas wijn is... Sommige mensen zeggen, ja, geef mij maar een glas wijn. En dan zit ik bij de open haard. En dan heb ik verder niets nodig. En dan maken ze zo'n zo zo ja, ja ik, En dan ja. maken ze dan gebaar. En, uh, maar dan zeggen ze eigenlijk... Dan hoef ik helemaal niks meer. Dus geluk is als je het hele systeem ook los wil laten. Als je dat los kunt laten. Als je dat gecontroleerd los kunt laten zeg ik. Want als toevallig jouw vader op het punt staat uh, uh, te overlijden. Dan, dan kun je dat moment ook niet beleven. Dus, dus dan belet je dat. Hmm. En twee is als je in het systeem uh, zit. ja, Dan, dan is, het een, is het dus dat je waarde kunt toevoegen aan, ja, aan je omgeving.
1: Ja. En eigenlijk zeg jij, hè, uh, mijn, mijn aanname was een beetje dat jij de creatieve motor was van, van jouw bedrijf. Maar eigenlijk zeg jij, nee, ik zorg ervoor dat wij, uh, of tenminste mijn uitgangspunt is dat wij een, een plek moeten creëren waar mensen kunnen doen wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn. En dan komt er dus heel veel innovatie en heel veel spannende ideeën. En dan gaan we heel veel dingen uitproberen.
0: Ja. Ja, je, nou, hoe, en doe laatste, je, hoe doe je dat je, dan? Het laatste, dat zeg je goed. Ja, je creëert, kijk. Allereerst is, gaat het denk ik over wat voor een bedrijf ben je en uh, welke managementstijl hou je aan. En als het, uh, als het aan mij ligt, is dat amplitief leiderschap. En dat wil zeggen dat je de ander in zijn kracht zet. En dan gaat erom... En amplitie je, is
1: versterken. Ja, ja, in,
0: de, in kracht zijn versterken. En als je dan zegt, maar waar gaat dat over? Dan, dan gaat het wat mij betreft over vier A's. Dat gaat erover dat, je, dat iemand zichzelf kan zijn. Dat... Dat iemand autonoom zijn besluiten kan maken. Dat iemand autoriteit kan en mag zijn. Dus dat je hem niet in de weg loopt. Hè, dat je, en uh, vierde gaat uh, over dat je rekening houdt met zijn ambitie. Dat je, dat je voortdurend met hem praat over, en, en hoe zie jij het nou de komende half jaar of het jaar? En, en als je dit zegt, dan, dan, dan heb je de wil om elkaar te begrijpen. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Dus dan heb je een verbinding en de wil om elkaar te begrijpen. En, dus je creëert eigenlijk een platform waar mensen fouten mogen maken. Waar mensen proeven mogen doen. Waarbij je dus, zoals je net ook zelf zegt, mag experimenteren of, of, of snel dingetjes mag oefenen. En dat, ja, dat, dat vecht altijd met standaardisatie en systematisering.
1: Dus, en vertrouwen toch, Bob? En vertrouwen. Absoluut. Want ik ga weer even terug naar toen jij het bedrijf overnam. Schulden, ellende, het ging allemaal mis. Pand aan het verzakken. Is, is, heeft dit er altijd bij je ingezeten? Dat, dat je vanuit, vanuit deze gedachte bent gaan ondernemen? Of is het ontstaan door de tijd? Want je moet heel veel vertrouwen in mensen hebben. Ja, je, moet,
0: je creëert ook mensen om je heen die, die je misschien ook niet kunt betalen. Of misschien, die kon je niet betalen voor hetgeen wat ze eigenlijk deden. Hè? Uh, dus je, had, je hebt een andere manier nodig om mensen aan je te binden. Dus, dus je hebt een, ja, een familiesfeer te creëren wat over andere dingen gaat. Hè? Waarin je veel meer verstrengeld raakt. Waarin je in, in, je, in privélevens terechtkomt. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Samen uit, samen thuis. Samen winnen. Hè? Uh, nou, maar ook samen verliezen. Hm. Dus ja, het, is een, het, het gaat, het gaat eh, creatie en, en, en innovatie gaat heel erg over cultuur. Gaat heel erg over of dat iemand de kans krijgt om te stretchen. Om uiteindelijk ja, zichzelf eh, een stukje vooruit te helpen. En, en het vertrouwen dat iemand daar kan. Waar
1: en, komt dat bij jou vandaan? Dat vertrouwen dat mensen op het moment dat ze met jou werken, in jouw bedrijf werken, dat ze het beste willen doen. Nou, Want het gemiddelde bedrijf is georganiseerd op het tegenovergestelde. Ja, kijk. Voor mij...
0: Ik kan mijn bedrijf, maar ik, ook geen enkel ander bedrijf... zou ik kunnen leiden wat niet het beste wil zijn. Maar het beste, daar, daar wil ik... ik kijk... Is Hutte nou... nou, ik zeg nou, Hutte is het beste ketenbedrijf. Ja, wat zegt jou dat dan? He, maar ben je dan drie sterren? Zeg je dan? Dan zeg ik nee, joh, dat dat niveau uh, streven we helemaal niet naar. Dus wat is het beste? Maar voor mij is het beste dat wij in alles wat wij doen het het beste voor hebben met de samenwerker. Dus he, dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste, want als als die het niet naar zijn zin heeft, dan dan krijg je een rot producten. Uh, maar ook de opdrachtgever, de gast van de opdrachtgever, de leverancier en de maatschappij. Dus ik, ik wil gewoon dat mijn bedrijf altijd zijn maximale best doet... om die stakeholders te benoemen, om, om die te, be te bedienen.
1: En die eerste noem je de samenwerker. Ja. Dus niet je medewerker, nee, niet omdat, je personeel.
0: Nee, omdat ik denk dat... Uh, kijk, wij zijn zo'n kwetsbaar bedrijf. Iedere dag gebeuren er in mijn bedrijf dingen. Wij confronteren iedere dag, iedere minuut... We, uh, uh, confronteren wij een gast... Ja, hoe kwetsbaar ben je dan? Hè? Die kan, als die morgen poep zegt uh, tegen die gast, nou dan heb ik een uh, dik vet telefoontje van uh, ASML bij wijze van spreken. Want zo, zo werkt het. Hè? Dus, dus, je, dus je, je zoekt naar een, naar een verbinding op, op, op visie, op gedachte, op cultuur, waarin je, waarin je samen... Werkt in zeg maar een visie om, om de wereld een klein stukje beter te maken. En, en dan kun je zeggen, wat een flauw verhaal. Maar kijk, ik heb eigenlijk geleerd in... in nou ja, mijn, laat ik zo zeggen, mijn gedachte is... Je, wij worden geboren... Wij uh, ontdekken onze talenten. Wij verbeteren onze talenten. Wij zetten die talenten in voor een klein beetje betere wereld. En dan vertrekken we weer. En dat doen we al
1: ja, honderdduizenden jaren. Dat is het.
0: En, daar is het en, en moeilijker is het niet. Alleen.
1: Tussendoor precies. maken we een beetje plezier. Ja, hè?
0: en als je dan ja. zegt van. Uh, van goh, en hoe belangrijk ben je dan? Nou, als ik nou in deze kamer zou vertellen. Ik, ik ben op wereldse schaal zo belangrijk. Dan zie je mij daarachter bij die deur. Zie je mij echt niet liggen. Zo. Zo ontzettend onbelangrijk ben ik. ik. Wil je dan zeggen, ja, als ik dan zo onbelangrijk ben, wat maakt het dan uit wat ik doe? Kijk, maar dat is het niet. Want het gaat er wel om dat, dat als jij dan stok, toch straks op dat sterfbed ligt, dat je toch kunt zeggen, joh, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Ik heb betekend wat ik wilde betekenen. En het nou, better be dat je dan ook iets, denk ik, dan bijgedragen hebt. Weet je, ik vind het wel heel makkelijk dat je, dat je leeft en dat je gewoon uh, ja, alleen maar bezig bent om, uh, om ellende achter te laten. Dus hm. ja, dus daar, is daar, dus, dus, dus mijn, dus mijn gedachte. En probeer dat vorm te geven. Dat is heel groot. Hè? Maar probeer dat in, met name in Food and Hospitality ook, ook uit te leggen. Wat ik daar dan mee bedoel. Dus ik, ik eis van mijn leiders. Uh, en daar kan ik, moet ik nu dus indirect. Maar ik, ik eis dat zij heel goed zijn voor onze mens. Dat ze alles doen. Amplitief zijn voor onze mens. Omdat... omdat wij dat ook voor onze leiders wil zijn. Omdat ik dat ook voor hem of haar wil zijn. En ik hoop dat daar ook iemand voor mij wil zijn. Hè? En, 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 en nogmaals. Wie, wel interessant. Fijn.
1: wie is dat dan voor jou? Want dat is natuurlijk interessant. Jij bent de ondernemer bij zo'n organisatie. Hè? Lang aan het roer gestaan. Ondertussen iets meer op afstand. Soms lijkt. Tenminste. Uh, ik wil niet zeggen. In lijkt want de, Ik heb zelf ook een organisatie gehad. Soms ben je gewoon alleen. Is. Want uh, dat is allemaal leuk en aardig, hè? collega's. Maar jij staat uiteindelijk aan de lat. Jij staat, uh, jij staat bij de bank. Uh, het zijn jouw aandelen die uh, morgen uh, niks meer waard kunnen zijn. Jouw pensioen die verdwenen is. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, hoe ga je daarmee om? Kijk, ik... Je leest dan nu uh, momenteel... Uh, hè, ook weer zo met zo'n Matthijs... Je leest, je leest er iets over. Kijk, je, je, hoe, wat er gebeurt is... Je, je neemt een bepaalde rol aan... maar je, je, komt eigenlijk, je komt eigenlijk steeds... op een hoger podium te staan. En, en doordat je op een hoger podium staat... ben je voor steeds minder mensen aanraakbaar. Maar je hebt wel veel meer mensen... in een stadion staan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar als er dan iemand aan je vraagt... maar wie... Zorgt er nou voor jou? Dan is, als je die vragen mij stelt, dan, dan zeg ik eigenlijk: ik heb een ontzettend, echt een ontzettend lieve vrouw. Lucre, echt een super, super vrouw. Die laat me heel erg mezelf zijn. En nou, en we hebben, dat is, dat is heel erg fijn. Maar je, je hebt ook wel een bepaalde onafhankelijkheid nagestreefd dat je ook alleen staat en en als ik dan in zo'n in zo'n uh, ja, wat dan nou zo'n beetje aan de gang is dat mensen op een uh, op een op een podium eigenlijk asociaal worden ja ze krijgen steeds minder tegenspraak dat klopt ook echt want op een gegeven moment dan uh, ja, ja dan dan word je zo naar boven gepompt
1: dat heb jij zelf ook gemerkt
0: dat heb ik gemerkt een vriend van mij die overlijdt uh, toen hij uh, 46 was drie jonge kinderen en die was gewoon, die was volledig kwijt wie die was. En dat kun je je niet voorstellen. Maar dus, ik heb toen... Ik ben toen met hem heel intensief... Uh, ben ik hem brieven gaan schrijven... ook in de, in de laatste periode van zijn leven... omdat ik, ik had gesprekken. Maar ik dacht... als je een brief schrijft... kun je al beter nadenken. En kun je ook eigenlijk... wat je wil zeggen... kun je ook dat... nou, dat ligt in ieder geval vast. Terwijl dat je in een gesprek... waarin iemand tussen hoop en uh, leven zit... of mm. zeg je dat... tussen de dood en leven zit... dan, dan uh, weet je niet... hoe je je precies aan moet vliegen. Dus, dus daar, daarin... wat er gebeurde was... Is dat je, dat, dat je dus eigenlijk ziet dat iemand die zo in Nederland zo bekend was, dat die uh, uiteindelijk uh, gewoon nauwelijks meer weet uh, waar hij nou eigenlijk voor aan het leven is. Hè, dat is ook voor mij het begin geworden van geluksschilderij. Omdat Aha. ik dacht: waarom moet iemand nou overlijden? Want, want kijk, als je komt te overlijden, dan vraag je jezelf altijd. Er zijn eigenlijk twee dingen waar mensen geen antwoord op kunnen geven. Dus je vraagt jezelf af, wie ben ik eigenlijk? Wie, wie, wie was ik eigenlijk? Want, want ja, he, hoe kijken mensen eigenlijk naar mij? Dat, 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 dat weten mensen niet. En twee, als ik dan zeg van... Maar god, nou heb je zo'n pijn van doodgaan. Want ja, je, je, je stapt binnenkort uit. Uh, maar vertel me eens, wat zou je dan nog willen? Dat nou, kunnen mensen Ook niet Ook een
1: zeggen. moeilijke vraag. Kunnen mensen ja. niet
0: zeggen. Dus toen dacht ik, ja, dat is dus die... die die, die status, bepaal, eigenlijk dat moment bepalen van joh, nou ben je gezond en uh, nou, maak ze een wrap-up. Waar ben je tot op dit moment? Wat was je betekenis tot nu toe? Vind je dat je ergens tekort schiet of niet? Of uh, heb je ergens pijn wat je belet in de toekomst? En als jij mag zeggen, volle bak leven, waar, waar leef ik dan naartoe? En hoe maak jij keuzes? Ja, dan komen mensen wel tot inzichten. Dat is, dat is echt overigens, ik ben daar heel enthousiast over omdat uh, ik ook gewoon zie dat, dat wat, je, wat je heel erg ziet is hoe wij in een systeem uh, ontzettend veel angels in onze rug hebben. Dus, dus als je je voorstelt dat je, dat je dat er een hele hoop vissers zijn... en die, die staan allemaal... en uh, uh, jij bent aan het zwemmen... en die vissers die, die slaan eigenlijk allemaal angels in, jou, in, jou, uh, uh, in jouw lijf. Hè? En die, en die, die, dus jij bent aan het bewegen... maar je hebt allerlei angels. Je al een er zijn kant alle kanten opgetrokken. Ja, er zijn allemaal, allemaal aandachtsvragers. Hè? Allemaal, en je moet er allemaal iets voor betekenen. En, en, ja, en dan heb je ook nog allerlei afleidingen... social media, noem maar op. En, mensen, en op een gegeven moment liggen ze op bed... en dan zeggen ze... En dan kunnen ze ook televisie kijken trouwens. En dan gaan ze slapen. En de volgende dag gaan we weer door. En wanneer sta je nou weer stil. En denk je nou eens bij jezelf. joh Maar doe ik nou eigenlijk wel voor mijn dochter. Dat wat ik, wat ik het allerbelangrijkst vind. En weet zij dat. Hè? Want dat is ook het mooie van weer een geluksschilderij. Is, als, als jij mij jouw geluksschilderij zou laten zien. Dan uh, open jij eigenlijk. Wat jij het aller, allerleukste vindt. nou Wij hebben nu vandaag. Nog geen veiligheid van communicatie. Dat wil zeggen ik ken jou niet goed genoeg. Hè? Maar als je dat wel hebt, dan, dan wil ik graag met mijn talent, wil ik graag bijdragen aan jouw geluksschilderij. Waarom? Omdat ik van jou graag een schouderklopje wil. Hè? Zo werkt het ook. En omdat ik het je gun. Hm. Nou, dat dat, dat. Is iets wat je in, in, dat wij helemaal kwijt zijn. Wij vertellen dus niet meer tegen elkaar waar we graag naartoe leven. We, welke momenten dat we willen maken. Dus jij morgen een geluksschilderij zou maken. en jij tekent jouw partner daarin. en jij, jij tekent een, een picnic uh, uh, plate met. Uh, nou, daar zitten jullie in, die, in, die, uh, in, in een bos uh, met uh, mooi weer in uh, Wenen. Uh, wij spreken verzin het. Ja. Als jij dat aan je, aan je partner laat zien. Ja, die zegt, wie is dat? Ja, dat ben ik. En wat is ja, dat? Ja, Dus is een uh, picknick. Picknick? Jij en ik? Ja. ja. Hey. en dat lijkt wel uh, benen. Ja, benen. ja. Ik wil met, ja. Dan, dan motiveer je eigenlijk ook die ander. Hè? Die, die vindt dat ook leuk. hè? Want dat is dan, nou, en dan krijg je dus een enorme verbinding. En, en doordat we dat dus niet doen met elkaar, we weten wel, ja, waar wordt jullie pap gelukt? Ja, dat weet ik wel. Dat weet hij ook wel. Ja, nee, dat weten we helemaal niet. Want daar hebben we het gewoon niet over met elkaar. Nee. He, dus, dus het feit... Ik laat mensen eigenlijk dat opzoeken bij elkaar. En ook conflicten die er nog zitten. En dan staat een broer staat niet op zo'n geluksschilderij. En dan zeg ik... Waarom staat hij nou niet op? Ja, alleen Want he, het heeft hij dit gedaan. En daar heeft hij gedaan. En daar en daar. En, allemaal. Maar, en, dus hij staat er niet op. Nee, weet je zeker? Ja, weet ik zeker? Ja, weet je heel zeker? Ik zeg... Wat zou je nou het allerliefste willen? Ja. Ja, het blijft wel mijn broer. Ja. Ja. ja maar... En dan krijg je heel verhaal weer. Hè? En dan zeg ik, oké, okay, snap ik. Maar wat zou je nou het allerliefste willen? Ja, als ik op een feestje... en dan zit hij daar en ik daar. Ja, dat is een beetje raar, hè? Ik zeg, ah. Dus, en dan... En, maar hoe zou je nou een klein stapje kunnen maken? Wat zou nou een klein stapje zijn? Nou, en dan tekenen ze ergens een kop koffie... Uh, in een uh, restaurantje. Ik zeg, nou, teken dat nou eens gewoon. En weet je wat er is? Het gebeurt altijd. Alles wat mensen mm. op een geluksschilderij tekenen... het gebeurt allemaal...
1: Ja, wauw. Ja. Bob, ik neem je mee naar de toekomst. We hebben het er al een beetje over gehad. Maar ik wil hem toch nog eventjes lekker expliciet maken. Uh, we zijn op je tachtigste verjaardag. Leuk. Ik, leuk dat je mij ook hebt uitgenodigd. Want het is vertrouwen we elkaar volledig. Uh, maar het gaat totaal niet over mij. Je familie, je vrienden, je bekenden, de mensen die je belangrijk vindt. Uh, die op jouw geluksschilderij staan. Die zijn er allemaal. En uh, er wordt gespeecht over jou en uh, voor jou. Wat hoop je dat ze over je zeggen?
0: Uh, nou, laat ik, laat ik de scheiding maken tussen wat ik uh, betekend heb en wat ik, uh, wie ik privé ben ook. Hè. Dat kan ook wel gaan. Uh, natuurlijk door elkaar heen lopen, maar als ik... Kijk, als ik gewoon kijk naar wie het, wat het bedrijf uh, zou kunnen mogen zijn uh, in de toekomst. Dan, dan hoop ik dat men zegt dat wij een, uh, een, een unieke bijdrage geleverd hebben in de transitie. Om van uh, voedsel naar duurzaam voedsel te gaan. Ik hoop dat mensen, ik, ik pleit al jaren en ik, ik krijg die wedstrijd gewoon niet gewonnen. Dat het, dat het gaat over voedingswaarde in eten. Dus dat het gaat over uh, vitamine, mineralen en bouwstof. En dat het eigenlijk gaat over je macrobiome in je, in je darmen. Uh, en dat je dat spel moet spelen om gezond te blijven. Nou, en ik, ik, ik hoop. We zijn heel erg bezig met regeneratieve landbouw nu. En uh, om in, uh, in, in, in 2050. 24, eind 2024... dan moeten we zero-positief zijn, zou ik maar zeggen. Voor mij is dat eigenlijk zinnelijkheid. Dat is eigenlijk gewoon de nieuwe zinnelijkheid. En, uh, en uh, uh, voor mij is het dus belangrijk... dat mensen in de, in de tijd dat ik hier uh, ben geweest... dat mensen uh, geleerd hebben... Dat, dat eten de energie van je leven is. Dat je stil moet staan bij alles wat je naar binnen stopt... of dat het je iets geeft... Of dat het van je neemt. Of dat het. Of dat je zo kunt gaan eten. dat je. dat je langer gezond blijft. Dat je. dat je er meer energie van krijgt. Dat je er langer van leeft. Hè? Dat je. En uh, dus dat er ook een. dat dat. dat hutten dan een bolwerk. Een, een. een bedrijf is wat bijdraagt aan. voeding bij ernstige ziektes. Wat we nu bijvoorbeeld doen met. met voeding bij kanker. Uh, mm -hmm. In het van Leeuwenhoek. en. In, uh, bij het Princes Maxima. Uh, nou, dus dat we. dat wij echt een. een, een wezenlijke bij kunnen leveren aan beter eten, waarop je langer leeft. Nou, dat vind ik uh, een hele belangrijke. Dat je, dat de managementstijl die we hebben, dus dat je, dat, het, dat er maar één waarheid is uh, in het lijden van mensen, dat dat gaat over mensen in hun kracht zetten. Dus dat je net zo lang zoekt, totdat je uitzoekt, waarmee kan ik je in je kracht zetten? Uh, nou, dat, is, dat is voor mij uh, zakelijk. En, en, en dat Hutte ook overigens wel een, een, een gewoon een, een partij is, waar, waar heel veel energie zit dus dus uh, uh, vrolijkheid vriendelijkheid uh, uh, ...vredigheid, weet je wel dat je echt dat het dat het een, een bedrijf is wat gewoon dingen doet die uh, ja waar waar mensen kunnen groeien die niet gedacht hadden dat ze over 1,80 konden springen en ze kunnen het wel hm. en het is helemaal niet erg als die anderen bij 1,60 afgehaakt zijn hè? dat dat idee ja en, en privé wil je ja natuurlijk uh, ik heb uh, twee fantastische dochters en ja, ik wil uh, nu heel erg bijdragen aan hun geluk. En, uh, en, en dat wil ik eigenlijk altijd natuurlijk. Uh, en ik hoop dat ze dat dat ze dat... Uh, in een speech zeggen. Dat dat het... Uh, ja, en voor mijn... Uh, mijn ontzettend lieve vrouw zou ik zeggen... ja, die, die... Kijk, zij laat mij heel erg mezelf zijn. Ik hoop dat zij zegt... dat ik uh, ook heel erg... Uh, haar, haarzelf laat zijn. En dat we een hele fijne, mooie tijd uh, beleefd hebben... waarin we veel ontdekt hebben. Veel cultuur, veel betekend hebben. En uh, ja, dat we gewoon... ...lief waren voor elkaar... ...maar ook lief voor onze omgeving. Dat,
1: Mooi. Ja. Ik heb nog een laatste vraag... ...Bob, en die stel ik aan iedereen. Welke, welke vraag zouden onze luisteraars... ...zichzelf nou regelmatig moeten stellen... ...om sterk in hun werk te worden?
0: Ja, ik kan daar niet... In... Nee, nee. ...poeh... De, ...kijk, de, de, de grote vraag gaat zijn... ...als jij... ...ondernemer of manager bent... ...is dat... Kijk, de gedachte die jij aanhoudt, die, is, die moet eigenlijk zo groot zijn dat een ander zich daarmee kan identificeren. Jij hebt als rol om te zorgen dat dat beste talent wat bij jou komt werken, die zich kan identificeren met die gedachte, om, om die... In hun kracht te zetten. Hè? Dat zei ik wat ik zeg. Dus als je zou zeggen van, uh, wat is dan de vraag voor sterk werk? Of wat, dat, Dan denk ik, begin daar eens. Begin eens met, wat zou nou, wat is jouw bijdrage nu eigenlijk? Uh, uh, aan een betere wereld. Omdat dat, omdat dat het begin is van het ontwikkelen van gedachtegoed. Waarop dat veel mensen uh, zich aan jou, met jou kunnen identificeren.
1: Hm en daarmee creëer je eigenlijk ruimte voor al je collega's om zelf te dromen van ja wat wil ik daar eigenlijk in? precies dan
0: dan creëer je ook iets wat groter is als je dagelijks werkt met je dagelijkse schema's met je dus als je als je mag, kijk een, een iemand die een chauffeur die bij mij bij de verspillingsfabriek werkt daar leggen wij uit dat, dat, dat wij uh, het hele proces van, uh, van uh, de kopjes en kontjes van tomaten, wat in, inmiddels soep wordt, wat dat voor een bijdrage kan leveren aan uh, de verspilling. Dus uh, onze chauffeur die draagt bij aan het tegengaan van verspilling. Hè?
1: Dus, uh, dus die, In plaats van dat hij spullen van A naar B rijdt.
0: Precies. Dus, dus als hij aan een tafeltje staat tijdens een feestje... dan zeggen ze, waar werk jij? En uh, dan zeggen ze tegen hem... Van, uh, dan zegt hij, ja, ik werk bij Hutte. Hutte, Hutte, Hutte. Is dat, uh, die, uh, hebben die niet iets van de verspilling? Uh, ja, dat is Ja, een beetje wat wij doen. En dan begint hij te vertellen. Dus, hij, dus, dus dat is iemand deelgenoot maken van een grotere ambitie... waarbij hij ook zelf voelt van... Ik kan er mezelf mee identificeren. Maar ik kan ook een stukje toevoegen. Want wij leggen hem ook uit. Als hij niet rijdt. Nooit geen soep hè, op die locatie. Nee. Dus, hè, dus hij is ook onderdeel van dat, van dat grote gedachtegoed. Dus zonder te dromen. Hè, dus wel het kort bij jezelf houden. Maar wel uh, iets meer willen zijn. Dan, dan wat je vandaag ja, aan het doen bent. Weet je wel.
1: Mooi. Bob Witte, ik dank jou zeer voor het bijzonder leuke gesprek. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar
0: de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie
1: over de Sterkmakers podcast.